0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Francisco Régio e você está no canal Fala Terapêutica. O episódio de hoje é... Dialogando com a experiência inacabada. Minha experiência com o suicídio é contada em um pequeno recorte aqui relatado por uma construção de acontecimentos que culminaram no desenvolvimento de determinados comportamentos e personalidade. Alguns dolorosos acontecimentos da infância Fizeram com que eu desenvolvesse um comportamento de acanhamento quando o outro perguntava a minha opinião e o meu desejo sobre as coisas. Este comportamento tinha uma corporeidade de abaixar os olhos e a cabeça, um sorriso envergonhado, uma voz que falava sussurrando, quase desaparecendo no ar, como se pedisse permissão para falar. Isto simplesmente acontecia quando eu dava por mim, e com o tempo comecei a me chatear quando isso acontecia, isso era minha impotência submissa e passiva falando de mim. Me conformei em um conceito de timidez, de que a possuía e não sabia como superá-la. Minha mãe não gostava de estranhos em casa. Quando levava colegas de escola, ela costumava reclamar comigo, dizendo para se reunir na escola não trazer pessoas para dentro de casa. Eu gostava de trazer as pessoas para casa, de recebê-las, e de ter e viver este contato mais próximo. Minha mãe não tinha amigos e falava que os amigos eram os familiares, que só eles é que tínhamos que ter como amigos. Eu queria ter meus próprios amigos, E isto me entristecia, mas minha irmã tinha outra postura e saiu de casa, indo morar com a minha avó lá em Salvador. Morei um ano com a minha mãe, só nós duas, meu pai sempre viajando a trabalho. Neste período, eu e mamãe fizemos aula de violão. Um dia minha mãe se abriu para receber um colega do curso para um café em casa. Ela, ao meu ver, abraçando bastante mãe, disse Você tem que cortar isto, senão sua filha vai ficar abobalhada. E foi a partir deste dia que eu não tive mais os carinhos de mãe, nem incomodar e nem receber. Senti a força do abandono presente em minha vida, em seu distanciamento e na ausência de afeto. Logo mudamos para Salvador por causa da minha irmã. Acontecimentos como a rejeição de minha irmã e de meus primos de encontros no playground, onde entrava, muda e saía calada depois de horas, vendo todos interagirem, fizeram com que eu me distanciasse das pessoas. E eu fui me isolando, fui ficando cada vez mais morando no meu quarto, numa vida dos livros, numa vida sem interação entre as pessoas. Não tinha namorados, tinha nojo dos homens. Comecei a criar o meu mundo. Dormia a manhã toda, estudava à tarde, varava a noite com meus pensamentos, lia, escrevia poesias e conversava com a lua na janela. Isso me doía muito, mas o que havia eram os encontros de família. Como eu me reimaginava, nele agindo de diversas formas, mas mesmo assim não havia interesse em estar vivendo isto. Era uma repetição sistêmica de comportamento, da qual eu já não podia mais vivenciar. Eu desejava outra realidade. A menina virou jovem sonhadora, cujo maior sonho era ser amada. Meu pai brigava para eu sair de casa, mas eu não conseguia. Me negava a sair para qualquer festa de família, quaisquer lugares. Me trancava no quarto e só queria ficar sozinha lá, sem a cobrança de meus pais de me socializar na família, de sair para lugares que não tinha vontade algum, como shopping centers, supermercados. Já não sabia expressar meus sentimentos em comunicação oral, em diálogo com as pessoas, havia me fechado em mim mesma. O que eu sentia dentro de mim era um profundo sofrimento, um enorme vazio e tamanha tristeza que sufocavam de um acúmulo de acontecimentos traumáticos que conduziram ao nível mais profundo de fragilidade. Quando todos saíam e eu tinha a casa só para mim, me questionava por não ter ido. Pois a forma com meus pais colocavam parecia uma obrigação ir, e não ir uma desobediência. Às vezes chegava até me vestir, mas desistia de ir. E ali, quando todos saíam, eu chorava desconsolada a minha impotência diante de todas aquelas situações. Eu chorava por não conseguir mais me fazer presente nos lugares, por estar me tornando invisível cada vez mais. Às vezes eu ligava o som, quebrava o silêncio da casa e do som dos meus próprios passos. Colocava algumas músicas que gostava e escutava repetidamente. Gostava de ouvir, sentindo, Sonat Clair de Lune de Beethoven. Enquanto vivia em prantos, em alguns momentos dançava espontaneamente. Depois de chorar desnorteada, andando pelo espaço da sala, eu pegava uma faca e ia para um canto de parede onde me recolhia até sentar e lá eu cerrava a pele da minha perna até que a dor que fora gritasse como gritava a dor da alma. Isso eu fazia em um choro mais brando em um olhar mais perdido, em um sentido mais anestesiado pelo próprio cessar do choro. Depois eu comia e a comida vinha com gosto de culpa e consolo. Este ciclo se repetiu com os meus muitos momentos de solidão. Depois da faca, nos momentos de choro intenso e de muito tempo sozinha a desvanear no sofrimento, outros acontecimentos foram se instaurando. Ia para o banheiro e ficava me olhando. Estava pedindo ajuda a mim mesmo. Daí vinha o choro e os pensamentos de todas as minhas limitações e impossibilidades. Vinha uma profunda angústia e eu começava a apertar com as minhas próprias mãos o meu pescoço na tentativa de me estrangular. O rosto ficava todo vermelho. Os olhos pareciam que iam explodir de tanta pressão ou saltar do rosto as lágrimas rolavam dos olhos asfixiantemente difícil mas por diversas vezes tentei e não consegui ir por este caminho mutilação nas pernas com a faca e as tentativas de enforcamentos mal-sucedidos no banheiro geraram um próximo passo aos 15 anos eu tive a experiência mais significativa de suicídio e que marcou um ponto final na tentativa. Eu estava na casa da minha avó, mais uma vez trancada no banheiro, me olhava no espelho, mais uma vez me acabando de chorar, o meu choro escondido para que ninguém me visse assim, decidida a acabar com tudo de uma vez. E a dar um ponto final na minha vida, peguei todos os remédios da casa e fui botando na boca, tantos quantos podia e tomando. Estava feito. Comecei a ficar tonta, a pressão a cair. Saí do banheiro e fui em direção ao quarto, e tudo o que vi foi a cama onde deitei e apaguei. Dormi ao longo muitas e muitas horas. Às vezes, umas frestas de olhos ensaiavam abrir, mas as pálpebras estavam tão pesadas que não conseguia. Quando acordei totalmente dopada, nauseada, com tremor pelo corpo, frio, só pensava, estou realmente viva, e sentia as sensações fortes, e voltei a dormir. Até que despertei para a vida, e depois desse dia, nunca mais pensei em suicídio, nem me mutilei, a minha experiência inacabada me deu novas forças para viver. Aos 36 anos em acompanhamento de terapia transpessoal, uma memória latente e oculta da minha mente veio à tona em um atendimento. A experiência de abuso sexual aos seis anos de idade. Informação de veracidade confirmada por minha mãe após a sessão. Essa memória surge como uma peça perdida de quebra-cabeça na minha vida. O sofrimento habitou o meu ser em diversas perspectivas criando uma clausura na minha mente e o suicídio apareceu como caminho aceito que o suicídio faz parte da minha história de vida e compartilho-a pois as coisas vão além do nosso entendimento e compreensão em uma consciência que foi se desenvolvendo eu parei de fugir dos medos que tive e passei a vivê-los e a coragem de viver a vida trouxe sabedoria de aceitar as capacidades e limites em diversos contextos. Me abrir ao inesperado da vida que surge trazendo alegrias e mistérios da própria complexidade de viver. Este é mais um relato do livro Histórias de Sobreviventes do Suicídio, do Instituto Vitaleri de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio. Momentos de Reflexão Esta história nos trouxe uma estranha situação que vivemos no nosso dia a dia. Alguns pontos me chamaram a atenção. Um deles foi no momento em que esta pessoa reclamou que não tinha mais o carinho de mãe. Ora, por que este carinho de mãe não aparecia mais em determinado momento? Simplesmente porque alguém veio, olhou aquela situação de carinho e de afeto entre mãe e filhas e disse, olha, pare com isso, senão esta criança vai crescer abobalhada. Como se o carinho e o afeto de uma mãe deixasse uma pessoa desprovida de qualquer habilidade social no seu futuro próximo. Como se não fosse exatamente o carinho de mãe tudo aquilo que fortalecesse para o ser humano a condição de você ser uma pessoa livre feliz, independente e segura. Essas passagens sobre a socialização... Essa falta de contato social com outras pessoas permearam todas as ideias desta personagem, desta pessoa que relatou sobre seus laços, sobre seus acontecimentos, e trouxe a uma tona. Se nós somos seres sociais, se nós somos seres que vivemos em sociedade, precisamos nos relacionar com os outros, por que é que nós temos que viver isoladamente? Porque este conceito de viver isolado estava tão enraizado na mente desta pessoa? Este isolamento pessoal, a que se falar, não trouxe absolutamente nenhum benefício para esta pessoa. Este sentimento de sofrimento, este vazio que ela declara na própria relato deste caso, é clara a informação de que uma pessoa está em seu sofrimento existencial, ela tem algo a querer viver, ela tem sede de vida, ela tem sede de vivência e não consegue se expressar dessa forma. A automutilação é uma das formas que as pessoas às vezes utilizam para se sentir vivas. É aquele tipo de dor que muitas vezes para nós é colocada como algo insuportável. Jamais eu faria isto comigo, mas sou eu. Esta pessoa que sofre, que está Disponibilizando a automutilar-se, ela quer, assim como foi dito, ela quer que a dor da carne seja maior do que a dor da alma. Automutilar-se significa, segundo os teóricos, que a pessoa quer sentir-se viva, quer sentir-se presente, quer sentir que a sua existência é real, que ela não é algo transparente e que está ali simplesmente vagando em meio a outras pessoas. No outro ponto, ela relata sobre a tentativa de autoenforcamento com as mãos. Vejam bem, quem quer se matar, não estou afirmando, mas quem quer se matar, como poderia pensar, imaginar, que o simples ato de colocar as mãos entre o pescoço e apertar, ela teria a consciência, ela teria a capacidade de realmente efetivar este ato. Isto é a prova de que as pessoas não querem se matar. Isto é a prova que esta personagem não queria tirar a própria vida. Ela não queria o sofrimento da dor. O que ela queria era acabar com a dor. Ela quer matar a dor, aquela dor de um vazio existencial. Aquele sofrimento que a fazia simplesmente se sentir inútil. Isto não é possível. Suicídio. Nunca foi e nem será uma alternativa na vida de absolutamente ninguém. Os relatos posteriores, já com uma certa idade, na sua vida de adulto, com relação à psicoterapia que ela fez e levantou informação sobre este problema que ela teve lá na sua infância aos seis anos, que foi o abuso sexual, isto é simplesmente as condições que levam a pessoa nesta situação mas na história dela este abuso sexual é que culminou em muitos dos complexos e muitas das situações em que ela mesmo se bloqueava como ser humano. Já existia uma dificuldade da mãe em se socializar, ela com esses bloqueios, a intimidade de olhar nos olhos das pessoas para poder responder a algo. Ela sentia-se simplesmente como ela não poderia atrapalhar a vida do outro em dar a sua posição, em dar a sua opinião. Parece que ela não tinha esse direito humano de se expressar e mal sabia ela que isto viria através de um trauma, um trauma violento, um trauma absurdo que ainda existe nos dias de hoje que é a violência sexual contra crianças. Não está clara nos relatos de onde veio esta violência sexual, se partiu de quem, qual pessoa que acometeu essa atrocidade, mas independente disto, ela foi vítima de violência sexual. Isto a traumatizou inconscientemente, ela não conseguia se desenvolver como ser humano. E tal a importância de um processo terapêutico na hora de desvelar todas essas nossas realidades e enfrentar todos esses medos revisitar os nossos passados e fechar este ciclo que muitas vezes não foi fechado resolver definitivamente de alguma forma as questões que estavam abertas durante o longo de nossas vidas então é muito importante como eu sempre digo e relato aqui neste canal falar sim com as pessoas certas Falar sim como profissional da área de saúde e falar sempre, porque tudo que nós guardamos, como diz a suicidologista Karina Okajima Fukumitsu, tudo aquilo que não explode dentro de nós, implode dentro de nós. Portanto, lembre-se sempre, falar é terapêutico. Você ouviu mais um episódio do canal Fala Terapêutica. Participe nas nossas redes sociais pelo Instagram, Fala Terapêutica, na nossa página do Facebook, no YouTube, pelo e-mail, através do falaterapêutica.gmail.com. Toda semana terá um novo episódio. Assine nosso canal de podcast pelo Spotify, SoundCloud, iTunes e Google Podcast. Participe! Deixe seus comentários em nossas redes sociais. Perguntas e sugestões de programas para que possamos produzir sempre um conteúdo relevante. E lembre-se, falar é terapêutico.